0: Ah, irmãos, muito bom dia, aqui é a pastora Nícia hoje é dia 12 de abril do ano 2021 E nessa manhã nos encontramos para falar da palavra do Senhor A gente tem três textos hoje, Levítico 12, Zacarias 6 e Lucas 16 E eu recomendo que você leia, não só através dos meus olhos enquanto Ou da minha voz, né, da minha interpretação desses textos, mas também da sua vivência com ele, né? dia após dia, a leitura, atenta. Mas já brinquei aqui que você pode, é, toda vez que ler, imaginar o que, que será que a Anícia vai comentar hoje. Se fosse eu, eu comentaria sobre isso, isso isso. E aí, no, logo depois, ouve o devocional e vê né, se a gente pensou coisas parecidas ou coisas diferentes. Nós estamos... No 16 dia da contagem de Homer, 16, sexto, hoje à noite, né? Então, a gente sempre conta no entardecer. Então, agora, nesse exato momento, a gente está no 15, quinto. A noitinha, a gente já muda para o 16 dia. Essa contagem é de um tempo que vai entre a festa da Páscoa até a festa de Shavuot, ou a festa de Pentecostes, e nós, a cada dia, pegamos uma folhinha de papel e anotamos aquilo que, pelo qual somos gratos. E vamos fazer 50 dias de gratidão ao Senhor, 50 dias de reflexão no que o Senhor tem feito. Então, hoje é o dia 16, o que dá mais ou menos... Duas semanas e dois dias na nossa contagem A pergunta para nós hoje é Você cuida bem do dinheiro do seu chefe? <risos> que pergunta estranha você pode pensar O que, que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Falar sobre isso em pleno devocional Que coisa esquisita Olha, isso tem mais a ver com a sua vida espiritual Do que você possa imaginar como assim? Eu vou explicar. Essa pergunta poderia até se desdobrar em outra, tão importante quanto, que é Você trabalha direito? E não, eu não estou falando de trabalhar na obra de Deus. Estou falando mesmo do trabalho do dia a dia, em qualquer função que você atue. O devocional de hoje nos ensina que nossa dedicação ao nosso trabalho estará atrelada ao quanto recebemos de Deus espiritualmente. Você sabia disso? Então, que a sua dedicação e o seu trabalho secular é, tem uma relação forte com o quanto você recebe de Deus Do reino espiritual Olha, em Lucas 16, Jesus conta uma parábola aos seus discípulos Ele diz assim E contou Jesus ainda aos seus discípulos Havia um homem rico que mantinha um administrador Este administrador, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão e aconteceu que mandando-o chamar, o interrogou, o que é isso que chega a mim ao teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo, meu senhor está me despedindo, o que, que eu farei? Trabalhar na terra eu não tenho força, quanto a viver esmolando eu tenho vergonha. Já sei o que farei para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores, indagou o primeiro, quanto deves ao meu senhor? E o, o, a pessoa replicou, cem potes de azeite, ao que o administrador autorizou, toma tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Em seguida questionou o outro, «E tu, quanto deves?» Respondeu ele, cem tonéis de trigo». E o administrador lhe orientou, «Toma tua conta e escreve 80». Então o senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhar amigos para que quando chegarem para que quando aquelas chegarem ao fim aquelas, as riquezas do mundo, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Essa, A gente precisa entender o que está acontecendo nessa parábola. Eu tinha muita dificuldade para entender por que o senhor tinha ficado, é, o chefe né, ficou feliz com o que o administrador fez. Mas eu aprendi estudando que o administrador nessa época, ele tinha direito de usar o dinheiro do seu patrão, as coisas, os seus bens, para empréstimo e ele podia cobrar juros. Pela quantia emprestada. Então, ele emprestou azeite, emprestou trigo... E ele dizia, olha, eu estou te emprestando 10, você tem que me pagar 30. Ele, e esse valor extra ficava para ele. Então, quando o administrador se vê na situação de ser despedido... Ele percebe que também, para as pessoas ao redor, ele tinha uma má fama. Então, ele falou, deixa eu chamar as pessoas e me acertar com elas, para que elas continuem a me receber em suas casas. Em qualquer lugar que ele fosse, ele não conseguiria outro emprego. As pessoas sabiam como ele era. Então, o que ele faz? Quando ele faz a mudança nas contas, o que ele estava fazendo era abrir abrindo mão dos seus lucros ilícitos ali, ou altos demais, deixando que as pessoas pagassem ao patrão apenas aquilo que era justo. Então, possivelmente, o cara que... É, disse que é, tinha uma dívida de 100 potes de azeite. Ele falou, Ah, escreve 50. Possivelmente é porque ele tinha pego 50 emprestado. Mas os outros 50 eram esses juros que ele tinha comprado. Então, ele abriu mão da sua parte como uma forma de se redimir por ter sido tão mal funcionário. Então, ele vai dizendo, olha, usa as riquezas desse mundo para ajudar o patrão. Aí, Jesus complementa, né? Usai as riquezas desse mundo para ajudar o próximo e ganhar amigos... Porque quando as riquezas desse mundo chegarem ao fim, você ainda tenha essa relação com as pessoas que é muito mais importante do que o seu dinheiro. Então quando trabalhamos a quem daquilo que, para o qual estamos sendo pagos a fazer, estamos na verdade cometendo um roubo. Você já parou para pensar nisso. Se você é pago para fazer x e você só entrega x menos 10, você está sendo remunerado por algo que não fez. Pode ser o seu trabalho seja um serviço. Pode ser que você tenha que ficar sentado na portaria. Pode ser que você tenha que carregar determinadas peças. Pode ser que você tenha que gerenciar uma equipe. Não importa a, o nível né, da sua atuação. Se você é pago para fazer tal coisa e entrega menos, é a mesma coisa se você tivesse sido contratado para... Produzir 50 peças e você chega lá, não conta, entrega só 40, finge que entregou 50 e é pago pelos 50. Isso por quê? Porque o seu chefe também paga pelo seu tempo. Então, se eu sou pago para trabalhar 8 horas e trabalho 5, trabalho 4, eu também estou fazendo a mesma coisa, não, tô, não estou dando o... A, o resultado pelo qual eu fui pago a fazer. Então, isso é fazer mau uso do dinheiro do seu empregador. É algo sobre o qual nós temos que nos arrepender, assim como esse administrador, né? porque o patrão descobriu isso por outras pessoas. Mas você pode até argumentar, Nícia, meu chefe é rico, ou então, Nícia, ele é mesquinho, ele é ignorante, ele é ladrão. Então essa é a minha forma de receber uma melhor remuneração. Olha, eu tenho que te falar que essa é a desculpa que você e eu podemos encontrar para o nosso coração ficar em paz. Mas a verdade é que enquanto eu estiver ali, eu estou sujeito àquelas regras. O que eu posso fazer é sair de lá, ou negociar, ou orar para que Deus abra uma outra porta, ou orar para que Deus faça esse homem ou essa mulher, né, meus chefes, olharem para mim de uma forma diferente, para que eles me tratem é, de forma justa, e, ou orar mesmo, Senhor, assim, abra um outro espaço. O que eu não posso é me dar bem por baixo dos panos, porque eu estou me vingando dessa pessoa que é má, de forma inadequada. A minha vingança, entre aspas, né, é a minha oração para que ele possa enxergar o meu trabalho, o meu valor, ou que outra pessoa possa enxergar o meu trabalho o meu valor e eu possa estar em outro lugar. Agora, o que é que isso, como que é que isso impacta a minha vida espiritual? Aí Jesus vai deixar isso claro na continuação do texto, no verso 10. Ele diz assim, ele continua, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, mas quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? se portanto não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Essa é uma verdade tremenda. Depois você pega esse texto e lê com atenção. Se não formos fiéis no pouco, e se não formos justos lidando com as riquezas deste mundo ímpio, é isso que o texto fala, como é que o Senhor nos dará a verdadeira riqueza? Olha que coisa, que coisa poderosa que ele diz, né? Que verdadeira riqueza é essa? é o que o Senhor tem para nós, essa é a nossa maior riqueza, a revelação de Deus, como que Ele nos dará revelação e profundidade espiritual com conhecimento a respeito dEle, se somos desonestos no trato com as coisas desse mundo, é isso que o texto está dizendo, não sou eu. Então ele fala assim, se você não é digno de se tornar, não é digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer, quando, como que Deus vai me dar o que é meu, se eu fui, não fui digno de confiança com o que é do outro. Eita! Essa é uma, uma verdade muito forte. Você já tinha parado para pensar nisso? O quão bem você serve aos seus chefes nessa, nessa terra pode abrir ou fechar o fluir de Deus na nossa vida. O conhecimento do Altíssimo, isso é, a verdadeira riqueza que Ele tem guardado por nós, para nós, está atrelado ao nosso servir nesse mundo. Por isso, vai trabalhar hoje? Gostando ou não, coloque em sua vida essa prática. Abençoe seus chefes, faça o melhor que puder e deixe que Deus cuide do resto. O que não podemos perder é a verdadeira riqueza. Eu preciso ser digno de confiança naquilo que é do outro para que o Senhor possa me dar aquilo que é nosso, que é meu. O Eclesiastes 9, 10 diz, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu queria falar que isso é real até mesmo para quem está desempregado. Né? Eu posso estar desempregado e posso estar responsável por alguma coisa. É, eu posso estar no condomínio do meu prédio e aí eu, ah, não tem ninguém olhando, eu jogo lixo em qualquer lugar, eu faço as coisas de qualquer jeito. Né? Eu estou andando numa praça e aí é, eu quebro alguma coisa, não me preocupo com, aquela, com aquilo que é do mundo. Ah, isso aqui piso na grama onde não pode pisar, sabe? Essas coisas. Então, aquilo que está no mundo físico, que não, na aparência não teria nada relacionado ao reino espiritual, tem sim uma grande relação por nós. Porque quando eu sou digno de confiança naquela ou, na parte física desse mundo, o Senhor pode me trazer aquilo que é meu, né? aquilo que Ele tem para mim de revelação, de verdadeira riqueza, sobre ele, aleluia, né? isso é uma, olha, isso muda a nossa visão a respeito do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? que o Senhor te abençoe hoje, que isso seja uma verdade revelada para mim e para você, que possa servir como alimento para a gente pensar, refletir, refletir e tomar melhores decisões, que o Senhor abençoe a sua semana e a gente se encontra amanhã para um próximo devocional, tchau.